Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Välkomna till Medlemsmuseet och till det här seminariet som handlar om läget i Italien. Som anordnas av Världskulturmuseerna och Utrikespolitiska institutet. Jag heter Ilva Pettersson och jag jobbar på Utrikespolitiska institutet. Det här är höstens tredje seminarium i den här serien som vi anordnar tillsammans, som vi kallar bakom rubriken. Där vi gräver lite djupare i frågor som man kan läsa om i nyheterna nu för tiden. Den 26 september eh, pratade vi med Fredrik Uggla om supervalåret i Latinamerika eh, på Etnografiska museet. Den 9 oktober fick vi lära oss mer om hur läget är i Nordkorea och utsikterna för fred på den koreanska halvön tillsammans med Gunilla von Hall. Och idag ska vi vända blicken tillsammans med Kristina Kapelin mot Italien. De här seminarierna finns inspelade. Ni kan lyssna på dem på poddar, både på museernas hemsidor och på UIs hemsida, ui.se. Och man hittar också den genom Soundcloud. Om det är någon som vill twittra så får ni jättegärna göra det. Tagga UI Sweden och World Culture Sweet som är museets Twitterkonto. Men med det sagt så vänder vi blickarna mot Italien. Och jag tror jag lämnar över på en gång ordet till Kristina Kapelin som är intendent på Villa San Michele, ett av Sveriges medlemsinstitut. Och du var också journalist och författare som bakgrund. Varsågod Kristina. Tack, tack, tack. Um, ja, det är ju precis som Ylva säger att, att jag är på numera intendent på Villa San Michele som, som är ett formidabelt kulturinstitut på på Capri, dit svenska kulturarbetare och forskare kommer varje år i mängd, faktiskt nästan 90 per år, och får möjlighet att arbeta på sina projekt. Och som ni kanske förstår så är det en ganska så vad ska jag säga, radikal förändring att lämna journalistlivet i Rom för att att leda och driva en sån verksamhet på en liten ö i Medelhavet. Och i, i Rom var jag ju liksom på något sätt... I Rom är man i det politiska surret. Och man är det ju naturligtvis ännu mer om man är journalist. Men Rom är en stad där man verkligen talar väldigt mycket om politik. Och det, på det sättet är det ganska intressant att vara på Capri där man egentligen inte alls talar om... om politik, utan där man, som ju på något sätt italienarna alltid har gjort lite grann i sig själv nog, alltså man, man har en regering och man har oftast en ganska komplicerad politisk situation, men landet rör sig framåt ändå på något, på något sätt som vi ofta uppfattar som, som lite mystiskt. Men och det, det beror ju bland annat på att, att ofta på lokal nivå att, att politiken faktiskt fungerar bättre är mer välorganiserad och just Capri är en sån där liten ö i, i dubbel bemärkelse på, i södra Italien. Men i alla fall, vad händer egentligen vart är Italien på väg? Det kan man ju verkligen med fog fråga sig och det har ju, det har ju hänt mycket. Det här är ju ett sånt där år som man egentligen kanske då kan känna skulle vara roligt att vara journalist också för att det har, det har verkligen varit ett händelserikt år. Och jag valde ändå att börja med det här som jag tycker är, säger rätt så mycket om 
vad som sker i landet. Alltså här har vi då en bild från en BB-klinik. Och då är det faktiskt så att det precis nu har kommit nyheten om att Italien är det första landet i världen som har fler 80-åringar än nyfödda. Och Italien har ju haft väldigt låga födslotal under lång tid. Men det fortsätter alltså att sjunka. 15 000 färre bebisar i år jämfört med förra året. Och att jag tar upp det här som allra första bild är därför att jag tror att eller jag upplever det som att det säger rätt så mycket om hur människor har det i ett land när man inte vill föda barn, när det inte föds några barn. Och, och det finns förstås många orsaker till detta, men en är säkerligen att italienarna på senare år har förlorat tron på framtiden. Man har sett sin eget, sitt eget välstånd sjunka. Det har varit väldigt svårt för unga människor att, även om man är högutbildad, att komma ut i yrkeslivet. Lönerna är fortfarande låga. Italien har varit hårdare drabbat än många andra länder av den långa internationella lågkonjunkturen som sen då i Italiens fall förvandlas till två på varandra följande recessioner. Så att det här är naturligtvis... Det finns flera bidragande orsaker till detta. Men eftersom man också brukar tänka på Italien som familjelandet nummer ett och där familjen ju ändå fortfarande verkligen är en, en, en väldigt viktig och stark har en väldigt viktig och stark funktion eh, rent reellt men också symboliskt så, att säga, så tycker jag att det här är ganska anmärkningsvärt. Eh, och jag vill tillägga, jag vet inte om ni har tänkt på det för jag, är ni här så är ni antagligen intresserade av Italien och kanske reser ofta i Italien att att man ser faktiskt det när man är i Italien. Att det börjar bli en ganska gammal befolkning. Eh, och man upplever det också tycker jag när man följer samhällsdebatten. Att, att väldigt många äldre män framförallt fortfarande är väldigt aktiva på viktiga eh, poster i samhället. Och ständigt bjuds in. Att man tänker sig skulle vara lite märkligt i Sverige om man bjöd in 80-åriga män. Att, att sitta och tala om den aktuella politiska situationen. Men det är inte alls så ovanligt faktiskt i i, italiensk, i Italien. Eh, vi konstaterade alltså att det föds få barn. Och eh, det som har skett i Italien och som ju också har skett på många andra håll i Europa är ju att det är medelklassen som har eh, utsatts för som har sett sitt välstånd sjunka, sin köpkraft sjunka i vad ska vi säga, kölvattnet av en ekonomisk kris som i rätt hög grad beror på globaliseringen. Och där, vad gäller Italien. Italien är ju ett av EUs stora... Eh, ett av de EU-länder som har en väldigt stor tillverkningsindustri. Men eh, ganska enkla produkter ofta. Eh, och följden är så produkter som då... Eh, en, en tillverkning som lättare så att säga, utsätts för konkurrens från låglöneländer. Eh, och det här säger ju också en del som sagt om vad som har hänt i Italien. Alltså att, att människor har faktiskt verkligen fått det mycket sämre. Det här är siffror som kommer från Istat. Istat är Italiens statistiska centralbyrå. 46 procent av hushållen har inte råd med, att, med en veckas semester. 42 procent klarar inte en oväntad utgift på över 800 euro. Och det är också... Speciellt med tanke på att Italien är känt som ett land 
inte med mycket, mycket idoga sparare. Det tror man inte heller riktigt om man inte känner till det. Därför att vi har kanske fortfarande bilden av italienarna som väldigt på något sätt, vad ska vi säga, fri, ni vet, levnadskonstnärer och som kanske inte planerar så mycket för framtiden. Det där är inte alls sant. Det är faktiskt nästan precis tvärtom. Därför att vi är ett land där man just inte har så stor tilltro till myndigheter och institutioner, då, då ser man så att säga om sitt eget hus. Så att det att man har svårt att spara är verkligen också en, en ganska så, vad ska vi säga, en, en varningssignal. Eh, 32 procent har svårt att få lönerna att räcka till månadens slut. Eh, och eh, det är naturligtvis också någonting som skapar en otrygghet eh, i, i samhället eh, och som eh, beror också beror på att lönerna faktiskt är väldigt låga i Italien. Medan däremot kostnadsläget inte är så särskilt mycket lägre än vad det är hos oss. Och sen har vi då de berömda NEET, alltså ungdomar som varken är i någon form av utbildning eller alltså arbetar. Och som idag utgör 25 procent av den unga befolkningen. Och här ser ni då också det som man alltid måste ha i minnet när man talar om Italien. De stora skillnaderna mellan nord och syd. För att det finns ju delar av Norditalien som är, tillhör de rikaste i hela EU. Medan däremot södra Italien är en, fattig, en väldigt fattig del av EU. Ni ser att det är ungefär dubbelt så många i södra Italien som har befinner sig i den här situationen jämfört med Norditalien. Där man för övrigt... Eh, om vi tänker oss i området kring Milano, till exempel kring Torino, där man har hunnit känna av de vad ska vi säga, positiva konsekvenserna av den reformpolitik som har förts av de tidigare regeringarna. Och det här är naturligtvis en orsak till att det blir ett så, vad ska vi säga, en så radikal förändring i valet. Det var väl inte så kanske att man var så förvånad över att, att PD, alltså Partito Democratico, det som idag kan man väl kalla ett socialdemokratiskt parti och som då är, är det som är kvar av det gamla kommunistpartiet PC, som ni kanske säkert känner till, som en gång var Västeuropas största kommunistparti. Det var väl ingen som riktigt hade väntat sig att de skulle vinna. Utom möjligen kanske någon riktig optimist i det egna partiet. Men kanske hade man inte heller riktigt trott att det skulle se ut så här. Och som jag tycker att den här kartan är så intressant därför att den visar ju också att Italien som är delat. Vi har konstaterat att det är delat i nord och syd. Det är delat på väldigt många fronter men det är alltså också helt uppenbarligen ganska så politiskt delat också geografiskt. Det gula här det är femstjärnrörelsen. Det blåa är alliansen av mitten och högerpartier. Alltså Lega som ju numera inte, det heter ju inte längre Lega Nord som det en gång gjorde. Alltså på den tiden det var ett norditalienskt missnöjsparti utan Lega. Berlusconis Forza Italia och det nyfascistiska partiet Fratelli d'Italia. Det är de blåa. Och de, vad ska vi säga, rödaktiga är alltså då Partito Democratico som vi nyss talade om. Och som ni ser så, ja, det ser, syns ju att de inte gjorde något särskilt bra val. Eller att valet inte gick så bra för dem, kan man säga snarare. Och då kanske ni undrar varför är det så stor skillnad då? Hur kommer det sig att 
att det är söder och på öarna som alla röstar på eh, Movimento Cinque Stelle, Femstjärnrörelsen. Och varför eh, den här högeralliansen är så stark i Nord. Och, och då har det med att göra hur man tolkar situationen. Liksom var, varför, hur man, vad man anser är orsaken till ens problem. Eh, och i södra Italien så är väl kanske tendensen att se att se det som att det är politiken på riksnivå och på lokal nivå som har vad ska vi säga, förlorat intresset för medborgarna som, som inte aktivt hjälper till så att säga för att lösa problem med arbetslöshet till exempel och som inte heller egentligen erbjuder något stöd för den som, som ingenting har. Dessutom har man då stora problem med organiserad brottslighet och där igen känner man sig på något sätt övergiven av institutionerna. Alltså att man kanske känner sig nöd och tvungen att betala beskyddspengar och så vidare. I de norra delarna av Italien är det kanske snarare så att man känner att problemen beror på att det är för mycket stat, för mycket skatter, att myndigheterna lägger sig i för mycket, för mycket byråkrati, dålig, liksom, att, att man inte ser till sådana problem som till exempel kanske infrastruktur och annat som, som har betydelse för myriaden av små och medelstora företag som, som finns i de norra delarna. Så att man bedömer liksom situationen på två väldigt olika sätt. Ehm, och det är väl kanske... Ja, det är, jag är tvungen att generalisera här. Vi har inte så mycket tid. Men, men jag tror att, att det är en viktig orsak till att det ser ut så här. Och, och så ser man också att PD trots allt fortfarande håller sig kvar i vissa delar som av tradition ända sedan andra världskriget är... Har, har liksom en lång tradition av, av först kommunistpartiet och sedan då eh, det socialdemokratiska partiet där i, i centrala, de centrala delarna. Eh, och det har faktiskt, om det där var ett, ett val som, som ändrade väldigt mycket och kanske mer än vad man hade trott, inte minst att Lega gick fram så väldigt, väldigt starkt i förhållande till Berlusconis parti, den allierade alltså som man trodde ändå var det starkaste partiet i den alliansen, så har det nu ändrats igen. Och här ser ni då vad resultatet i mars. Där får alltså Salvini, ledaren för Lega, 18,4 procent av rösterna, vilket är ett enormt bra. Alltså verkligen ett fantastiskt snudd på ett mirakulöst valresultat. Och detsamma måste man väl säga om Movimento Cinque Stelle som får 35,5 procent och som låg på ungefär mellan 25 och 26 procent i val, senaste valet 2013. Men om man tittar på valundersökningar, eller det heter inte, förlåt mig, opinionsundersökningar nu, så ligger lägga på ungefär 30 procent. Medan, som ni ser, Movimento Cinque Stelle har sjunkit med nästan 10 procent. Och där en stor del av de här rösterna har gått just till Lega. Och det här kan man ju finna många olika förklaringar till. Men här har ni liksom huvudpersonerna då i, i den italienska politiken just nu. Och jag gav Matteo Salvini, alltså Legas ledare, den största fotot. Därför att det är han. Det är ingen tvekan om att det är han som är den starkaste personligheten i italiensk politik just nu. Han är 45 år. Det är han som så att säga har drivit idén att Lega ska gå ifrån att vara ett norditalienskt missnöjesparti till ett parti som i hela Italien ska verka för 
italienarna först, alltså lite grann med samma typ av slagord som Trump. Och också där migration är en väldigt, väldigt central fråga i eh, hans eh, vad ska vi säga, propaganda. Han är vice premiärminister och han är också inrikesminister. Och det ville han vara bland annat för det jag just sa att det är ju inrikesministern som reglerar migration i Italien. Han är också, har varit med i politiken betydligt längre än Luigi De Maio som ni ser där, 32-åriga ledaren för Movimento Cinque Stelle. Och eh, ni känner säkert till att Movimento Cinque Stelles eh, grundteser är ju då bland annat att det är bättre med vanliga medborgare i politiken än professionella politiker eftersom vanliga medborgare är ärligare och hederligare. Alltså det här liksom klassiska vad ska vi säga, grundteserna för, för populism kan man ju säga. Eh, och Di Maio är, är ett, han är bara 32 år. Två, eh, han har varit med i... Movimento Cinque Stelle eh, i princip från starten. Men, men han har ju inte alls samma eh, politiska erfarenhet som, som Salvini. Som ju har sett liksom, hur det italienska politiska systemet fungerar under många år. Och eh, som verkligen är mycket skickligare att manövrera politiskt än Di Maio. Eh, så att trots alltså att, att det ju faktiskt var Di Maio som så att säga var den stora vinnaren efter valet. Så kan man väl idag säga att det ser ut nästan tvärtom. Och att det är svårt för Di Maio att hävda sig gentemot Salvini. Som också är en väldigt, väldigt skicklig kommunikatör. Och på fotot längst ner där, där ser ni alltså till höger Giuseppe Conte. Som är premiärminister. Han är till yrket advokat. Han har ingen tidigare politisk erfarenhet. Han står nära femstjärnrörelsen. Och han sitter där tillsammans med Italiens president Sergio Mattarella som ju för övrigt var här på statsbesök för bara några veckor sedan. Och Conte, man kan väl säga att Conte uppfattas i Italien av den vad ska vi säga, icke-regeringsvänliga pressen som en sorts marionett helt enkelt. Det är en som, som bara är där för att, för att ge... De andra två ett lite mer vad ska vi säga, moderat och rumsrent ansikte utåt i Italien, men kanske framförallt i Europa. Jag vet inte vad ni tänker, men man undrar ju vad gjorde de för fel då, Partito Democratico? För det var ju faktiskt ändå så att det kändes som de verkligen hade luft i seglen. Och bara en väldigt kort tillbakablick, men 2013, i valet 2013 så får Partito Democratico och eh, Movimento Cinque Stelle ungefär lika många röster. Alltså de ligger båda på mellan 25 och 26 procent. Eh, och till slut är det ändå, eller det blir Partito Democratico som får uppdraget att regera. Eh, Matteo Renzi, som ni ser till höger här på bilden, gör kan man väl säga en liten palatskupp i sitt eget parti. Eh, blir partiledare och så småningom också premiärminister. Och eh, sätter igång ett ganska så ambitiöst eh, reformprogram. Eh, och känns väldigt eh, vad ska säga, dynamisk och liksom en enorm energi och en önskan att förändra. Där han bland annat eh, gör ganska stora förändringar i den italienska arbetsmarknadslagstiftningen som är väldigt 
rigid och där det till exempel ända fram till faktiskt hans så kallade Jobs Act var i princip, i princip omöjligt att, att avskeda personal. Han, och han, är liksom, han drar igång allt möjligt på en gång kan man väl säga och han vill också försöka driva igenom en konstitutionsreform som skulle innebära att Italien fick inte en enkam, ett enkammarsystem men där man förändrade senatens uppbyggnad och funktioner väldigt mycket så att man inte hade ett så, att säga, så kallat perfekt tvåkammarsystem som man, som man har idag. Han körde stenhårt på det här. Han körde det fram till en folkomröstning och satte så att säga sitt eget politiska öde på spel. Och så att förlorar jag den här folkomröstningen så avgår jag. Förmodligen i tron när han sa det att han var så populär att han skulle vinna och kunna fortsätta. Men så blev det inte. Han hade under tiden skaffat sig många fiender både utanför sitt eget parti och inom sitt eget parti. Och han tvingas då att avgå. Och då tar Paolo Gentiloni som, Gentiloni, som den här andra mannen heter över och fortsätter så att säga mandatperioden ut och blir faktiskt så småningom ganska omtyckt och uppskattad. Bland annat därför att han till skillnad från Renzi är en väldigt måttfull person och en mycket mer dialogerande, alltså han får en dialog. Renzi hade en tendens att så att säga att köra över folk och att omge sig av en liten krets av väldigt trogna vänner i politiken som, som fick höga positioner och så var det den här lilla gruppen som styrde kan man säga. Men vad det handlar om rätt mycket är att jag skriver dålig synkronisering mellan reformer och välstånd. Alltså det, som sker, en, en, det tar ju lång tid för en reform att faktiskt börja märkas så att säga. Och i det avseendet kan man kanske säga att man i viss mån hade var lite, hade lite otur. Alltså att Människor hann liksom inte känna av de här reformerna riktigt. Och ju mer man propagerade inför valet om att nu är Italien på rätt spår igen. Det visade ju faktiskt också statistiken. Man hade fått tillväxt i ekonomin och så. Men det var ändå så att väldigt många människor faktiskt inte hade hunnit känna av detta ännu. Och det blev nästan som en sorts skymf. Liksom att där står de, de har ingen kontakt med mig. De har inte en aning om vad mitt liv handlar om. Och jag säger här dålig kontakt med väljarna. Under rätt lång tid så, så var det ju lite grann så kanske att den etablerade italienska politiken inte gav sig ut i stugorna så att säga. Och sen har man börjat göra det igen därför att populisterna gör det. Men, men vi hade ju redan en stämning där man hade börjat liksom verkligen tycka illa om det politiska etablissemanget och dess representanter och talade väldigt mycket om, om kostnaderna för politiken och de höga politikerlönerna. Och Movimento Cinque Stelle sa ju att de skulle eh, bara ta emot hälften av lönen och den andra halvan skulle läggas i fonder som sen skulle gå till där, där småföretagare skulle kunna få låna pengar och så vidare. Eh, oförmåga att hitta en ny berättelse. Eh, och här menar jag då att att här, här var man helt enkelt liksom inte förstod helt enkelt inte riktigt hur folk kände sig. Och då återkommer vi lite grann till det där vi talade om tidigare. Liksom att människor börjar känna sig väldigt uttrygga i Italien av olika skäl. Dels på grund av den propaganda som spreds. Men naturligtvis också för den allmänna känslan i världen som jag tror vi alla är påverkade av. Alltså att det är en väldigt dyster världsbild som målas upp. 
på. Det är alla möjliga hot som vi står inför. Klimathot, globaliseringen som jag sa tidigare också har drabbat i Italien ganska så hårt. Människor som, som blir arbetslösa, aldrig hittar jobb. Deras ungdomar kanske flyttar utomlands därför att de inte får några jobb i Italien och så vidare. Och, och då talar Partito Democratico om, om att ge... Då talar man om, om rättigheter för homosexuella, man talar om att, att in, migranters barn som föds i Italien ska få automatiskt få italienskt medborgarskap. Man talar om en konstitutionsreform, allt sånt som den vanliga italienaren kände. Det här har ingenting med mig att göra. Säg någonting som rör mig. Och till råga på allt, ledarkris och inre splittring som naturligtvis också då försvagade partiet. Så att trots att det här partiet faktiskt i många avseenden hade levererat kan man säga så, så är det, deras tid är liksom, de är i otakt med sin samtid helt enkelt och här har vi då några utmärkta exempel på sådana situationer som, som, som leder till den här typen av, av oro och, och som det har spelats väldigt mycket på under det här året Morandi Brun har ni säkert hört och läst mycket om att alltså den här Motorvägsbron i Genua som rasar ner i, en, i den flodådra som den, eh, som den skulle täcka. Eh, 43 döda och 600 personer evakuerade ifrån de här husen som ni ser som ligger precis under. Och, och där, där man då naturligtvis, eh, propagandan blir då att här säger man liksom att den traditionella politiken har inte brytt sig om underhållet. Man har gett licensen till motorvägarna till familjen Benetton som också tillhör den hatade eliten och etablissemanget och som också är vänsterorienterade. Och de har inte heller brytt sig om det här underhållet. Det är lätt att hitta syndabockar här helt enkelt. Fackeltåget som ni ser där det är faktiskt ganska nytt. Det kan vi tala kanske om. Ja, tio dagar sedan där en man som, som sägs ha blivit utsatt för 38 inbrott. Han har anmält sex eh, och numera bor i sin lilla eh, fabrik eh, utanför Arezzo i eh, Umbrien. Han skjuter en tjuv och han skjuter alltså inte i luften. Han skjuter, han skjuter rakt på tjuven och, som dör. Och då går det ett fackeltåg till hans förmån genom den här lilla stan. Alltså man säger, Io sto con Freddy står det där, alltså jag är med Freddy. Och Salvini är omedelbart där och säger att jag har sympati för jag förstår den här mannen. Och han vill också förstärka lagstiftningen vad gäller möjligheten att försvara sig, alltså självförsvar så att säga. Och det tredje är då en otroligt tragisk historia med en 16-årig flicka som som mördas och våldtags av eh, våldtags och knarklangar i en fastighet i centrala Rom. Alltså en, det är verkligen en sån här historia med en enorm social nöd bakom, så att säga. Men där man, eh, en ung italiensk flicka som eh, narkoman, våldtas av afrikanska knarklangar. Det är ju också en, en historia som man, som man, så att säga, om man vill, kan blåsa upp och, och ge väldigt mycket främlingsfientliga konturer så att säga och allt detta leder till det här som är, den, skulle jag vilja säga det det handlar om väldigt mycket i Italien men också i andra länder USA till exempel, rädsla folk är rädda helt enkelt man, man känner en enorm otrygghet trots att många av de problem som 
målas upp som faran faktiskt inte beskrivs sanningsenligt. Till exempel migration som i Italien i år har varit ofantligt mycket lägre än de senaste åren och som faktiskt redan var det förra året med den tidigare regeringen som hade börjat förhandla med libyska stammar och så vidare för att, för att strypa strömmen ifrån Libyen. Men, men där man alltså talar om, om mass, om en invasion och så vidare som faktiskt idag inte finns. Um, rädsla, italienarna är rädda för migration bland annat. De är rädda för en ökad kriminalitet som inte heller är sann faktiskt. Och runt omkring i EU så finns det ju en annan rädsla eller oro för vad den här regeringen vill göra så att säga. Och en, en vad ska vi säga, man väntade då med, väntade på vad som skulle komma i det som kallas för folkets budget. Och där är det då några, jag kan ju inte gå in på allting här, men det är alltså några specifika saker som har varit uppe till debatt väldigt mycket och som då bland annat skrämmer EU. Det ena är ju då den så kallade medborgarlönen och här är vi då tillbaka till det när vi, när vi tittade på den politiska kartan. Att femstjärnorörelsen, det var ett av deras stora löften i valet, att man skulle införa en sorts lön till det blir ungefär 5, kommer att beröra ungefär 5 miljoner fattiga italienare eh, som ska få 780 euro i månaden eh, i ett hushåll där det är två fattiga föräldrar blir alltså det dubbla och det här kommer också att bli så småningom den lägsta pensionen. Eh, och meningen är då att man ska kunna leva ett lite värdigare liv och... Eh, och förhoppningen är att man med hjälp av denna medborgarlön ska lite grann få igång den inhemska efterfrågan som är väldigt fortsätter att vara låg. En reform av pensionssystemet har både Femstjärnrörelsen och Lega fått fram väldigt hårt. Idag kanske det är Lega som allra hårdast klämmer på just den här biten. Och det här handlar om att förändra... Eh, ni minns kanske 2011 då tvingas Berlusconi avgå på grund av att Italien egentligen står på statskonkursens brand kan man säga. Eh, och Italien får en teknokratregering med Mario Monti som premiärminister. Och där genomför man en väldigt drastisk pensionsreform. Därför att en av de riktigt stora och väldigt dyra eh, problemen eller vad ska jag säga, som Italien har är just att man under så lång tid har kunnat gå i pension så tidigt. Och detta ändrade man alltså på, på ett mycket radikalt sätt och så snabbt som... Och ni, ni vet hur det är ofta, att när det går väldigt snabbt så blir det ofta fel. Och en del människor ramlade så att säga mellan stolarna här. Eh, och då lovar alltså den här regeringen att man ska kunna gå i pension vid det som kallas för quota cento, alltså kvot hundra. Det vill säga när kombinationen av ens ålder och, ens, och antal år man har gjort pensionsinbetalningar. När det uppnår till 100, då ska man kunna gå i pension. Om man brukar skriva att det här, det innebär alltså att man i princip kan gå i pension när man är 62. Tidigare var det ännu, förmånliga tidigare var det 90. Det var alltså innan den här reformen som jag talade om tidigare. Och det här är ju särskilt oroliga för, därför att det är just, alltså det var faktiskt väldigt, ja, Nödvändigt helt enkelt att man genomförde den här reformen. Eh, och nu så river man alltså upp den igen. 
Och argumentet ifrån regeringen menar ju att det här är en budget som ska leda till tillväxt och expansion. Och då bland annat därför att genom att ungefär en halv miljon människor då kommer att kunna gå i pension så ska då alltså en halv miljon nya jobb vara tillgängliga för yngre arbetskraft som idag inte hittar några jobb. Och riktigt så enkelt vet vi ju alla att det inte är, men det är i alla fall tanken. Platsskatt. Till att börja med skulle det gälla alla. Nu talar vi mer om att det här ska handla om småföretag. Att man två olika kvoter, 15 eller 20 procent skatt. Och även här är då tanken att ett, att människor faktiskt verkligen ska, eller företagen verkligen ska betala skatt. Två, att det ska finnas pengar över till att investera och så vidare. Och skattefred kallar jag det här, för det kallar man det nämligen patchfiskal. Det här har brukat heta skatteamnesti till tidigare och det har varit ett sätt att så att säga att äntligen ni vet att få slut på alla tvister om där, där människor helt enkelt inte har betalt skatt och här kallar, säger man då att i det här fallet ska det handla om människor som på grund av den ekonomiska krisen inte har, krisen inte har kunnat betala sin skatt och nu får en chans att säga få en sorts rabatt. Tidigare har det ju mer varit liksom att man om du betalar liksom, så många procent av din skatteskuld så är det glömt. Och det här, den här sista är ju till exempel en sån fråga som är väldigt svår för fjärnstjärnarörelsen att, att smälta. Och överhuvudtaget så är det väldigt mycket slitningar och splittring redan som man börjar märka i den här regeringen. Jag tänkte det kan vara intressant att se också vad som inte finns med i folkets budget. Och då är det till exempel strukturreformer. Eh, forsk, alltså, forskning är ett ord som man aldrig har hört egentligen och Italien eh, investerar redan idag för lite i forskning eh, forskning är ju, men det är ju ett sätt att föra faktiskt ett, ett samhälle framåt eh, familjepolitiska åtgärder och jag tänker då bland annat på, på kvinnors möjligheter att arbeta till exempel där man, som, som också står fullständigt stilla eh, med civila rättigheter tänker jag då igen på Sånt som, som berör till exempel, eh, ni får förlåta mig, men jag har så, efter så många år i Italien så är jag ibland alldeles fel på de svenska eh, förkortningarna. Eh, men till exempel alltså möjligheter för icke-heterosexuella par att, att eh, ingå i någon form av äktenskaplig förbindelse eller ha samma juridiska rättigheter som par. Och miljö, och det förvånar mig egentligen därför att eh, miljö är ganska centralt i fem stjärnrörelsens vad ska vi säga idé om, om världen men det, är väldigt, det handlar väldigt lite om miljö inte hört det alls egentligen och det är ju också en väldigt stor fråga i de flesta länder här kommer, det här får vi kanske ta upp senare men vad, vad händer då? Jo det händer ju att, att EU naturligtvis säger att det här funkar inte och det kunde man ju ha räknat ut på något vis att, att de skulle ha invändningar för det har de nämligen haft mot alla italienska budgetar under de senaste eh, ja, jag vet inte hur många åren. Eh, och vad, vad som pågår nu kan man väl säga är att man resonerar om att man ska försöka få ner alltså, hur, låt mig säga så här, kärnfrågan är budgetunderskottet. Där regeringen till att börja med säger att det ska uppgå till 2,4 procent 2019. Och där EU nu säger att det får inte övers, absolut inte överskrida två. Och då ska man veta att varje tiondel här är värd ungefär en och en halv miljard euro. Så att 
I debatten hets det ju mycket att här håller vi på att resonera om kommatecken, liksom decimaler. Men faktiskt är att de här decimalerna är rätt mycket pengar. Så ska man ta bort fyra tiondelar där så är det alltså ungefär 6 miljarder euro som man ska spara någonstans. Och det, är rätt, det är faktiskt ändå rätt så mycket. Dessa förhandlingar pågår och Italien riskerar alltså att få sanktioner för för högt budgetunderskott. Och det är en väldigt dyr och besvärlig procedur som också delvis kan innebära att man sätts under sorts förmyndarskap från EU-sidan. Det är ju EU-val nästa år och där kan man väl förvänta sig antagligen att det kommer att gå fortsatt bra skulle jag tro för lega. Och jag, utan att dra några andra paralleller men eh, Renzi som ju var väldigt, väldigt populär när han eh, blev tillträdde 2014. Han eh, får över 40 procent av rösterna i EU-valet i året. Och det är ett så gott valresultat har Partito Demokratico aldrig haft. Någonting liknande skulle ju eventuellt kunna ske för läge, kanske inte 40, men om de nu i opinionsundersökningarna står på 30. Så det är inte omöjligt. Förmodligen är det så att de kommer att göra bättre ifrån sig än Movimento Cinque Stelle som verkligen faktiskt ja, har problem att hävda sig i den här alliansen. Och vad kan man då förvänta sig händer sen? Och här är, det här är ju naturligtvis spekulationer från min sida och inte bara från min sida för att eh, jag har också talat lite med personer som, som är sakkunniga vad gäller politik och så journalistkollegor men också ekonomer och politiker. Eh, vad många tror är alltså att skulle det vara så att det går väldigt bra för läge i EU-valet att man då antagligen för, på något sätt att, att man kommer till någon form av regeringskris. Och att det då, eh, det som kan ske är att en del av femstjärnarörelsen går med eh, Salvini. Att den rörelsen splittras helt enkelt. Eh, och att en annan del av den återgår till att vara den här väldigt radikala antipolitiska rörelsen som den var ifrån början. Eh, det kan också hända att, att Salvini använder sig av några av de här mindre högerextremistiska partierna för att, så att säga, få, till, få en, en majoritet för att kunna regera. Och det kan ju också vara så att om det inte bara Salvini utan även andra av Europas stora EU-skeptiska partier går bra i EU-valet så kanske också motståndet mot... En sådan regering inom EU kommer att, att gå tillbaka lite grann. Men det, det här är spekulationer. Det, det är det verkligen. Men jag tror att det är en sannolik, ett sannolikt scenarium om Salvini fortsätter framåt så bra som, som det har gått hittills. Och då undrar ni kanske var finns motståndet? För det är ju ändå så att... Ja, som det ju nästan alltid är, eller åtminstone i en demokrati, att eh, ungefär hälften av, av samhället är ju, står ju inte på den här sidan. Eh, och en sak som jag tyckte var intressant att läsa i eh, tidningarna häromdagen är att det uppenbarligen finns ganska långt framstridna tankar och samtal inom den italienska katolska kyrkan att på nytt bilda ett parti. Eh, det statsbärande partiet i Italien ända fram till 
1992. De stora korruptionsutredningarna som kallades för Manipolite, som ni kanske minns. Det var ju Kristdemokraterna. Och det partiet gick upp i atomer, kan man säga då, och har liksom aldrig återformats. Och det har bland annat berott på att kyrkan faktiskt inte hade något intresse av att göra detta. Man beslöt sig för att, så att säga, inte tvinga igenom det här då. Men nu är man intresserad, och en orsak till det är att man ser, man, man ser liksom att man har uppfattningen att vissa väldigt grundläggande viktiga värden som som man kan uppfatta enligt min mening både som kristna värden och som, eller som vad ska vi säga, civila rättigheter och så vidare faktiskt börjar nägas i kanten i Italien. Och under, detta går tydligen under arbetsnamnet insieme som betyder tillsammans och att man då skulle så att säga, försöka samla olika katolska rörelser till ett parti. Men detta är alltså det är tidningsuppgift jag, jag vet inte. Kulturvärlden börjar röra på sig lite. Nanni Moretti känner ni kanske till. Han har precis gjort en film som handlar om hur Italien i likhet med Sverige under efter militärkuppen i Chile släppte in en väldig massa regimmotståndare på ambassaden i Santiago. Och han säger att han har gjort den här filmen därför att han börjar känna hur man i Italien inte längre liksom har den här viljan att, att ta emot och så att säga vara öppen för att, att vilja hjälpa människor som, som behöver ens, ens hjälp, så att säga, på grund av politisk förföljelse eller fattigdom eller vad det nu kan vara. Kvinnor demonstrerar. Det finns en del ganska så, vad ska vi säga, bakåtsträvande krafter i den här regeringen. Jag vet inte om vi hinner komma in på det ens, men Movimento Cinque Stelle har ju någon idé om något som kallas för nedväxt, som är en en teori som, som har en del följare i både Italien, Grekland och i Frankrike. Där man, alltså tanken är att vi mår bättre av att det går bakåt. Än att, alltså man ska inte vara fixerad vid ekonomisk tillväxt. Alltså, utan att egentligen vi alla skulle vara lyckligare om vi gick så att säga, tillbaka till ett mer traditionellt samhälle med mindre konsumtion och eh, egen odling och traditionella familje, eh, familjestruktur och så vidare. Och det har förekommit en hel del manifestationer vad gäller kvinnor men är, och det gäller även en del ja, lagstiftning som är på tapeten. En annan tror jag på många sätt ganska förvånande, för många förvånande manifestation skedde i Turin för inte så länge sedan 40 000 människor i ett nafs i princip efter en appell på Facebook bestämmer sig att demonstrera för snabbtågslinjen mellan Lyon och Turin. Det är någonting som har varit, liksom, varit i den politiska debatten under ganska många år men då mot denna snabbtågsförbindelse och där motståndarna befinner sig i femstjärnrörelsen som för övrigt också har sin borgmästare, en borgmästare i Turin, alltså Turin styrs av en, av en kvinnlig borgmästare från Fönsjönrörelsen. Eh, och det var väl ingen som hade väntat sig att 40 000 skulle gå man ur huset där och faktiskt tala om att vi vill ha det här. Vi är trötta på den här politiken som alltid säger nej. Vi vill faktiskt ha god infrastruktur. Vi skulle vilja att Turin hade varit med och kämpat om OS. Som ni kanske vet så är det ju Stockholm och eh, Milano och... Eh, Ja, det kommer så småningom som, som 
som nu liksom tävlar om, om vinter-OS. Och tanken var då att, att även Turin skulle vara med i detta. Och sen har jag skrivit taxichauffören och Di Maios pappa. Och det är bara därför att jag tror ändå alltid, eller liksom jag har varit i Italien så länge, att det är när man börjar höra, liksom, ni vet, det är väldigt... Bland, bland vanliga människor plötsligt liksom, när de börjar ja, kritisera regeringen. Så man förstår att någonting har vänt lite grann. Och i det här fallet så var det... Jag skulle åka ifrån Neapel. Eh, alltså hade stigit av båten från Capri i Neapel. Och skulle vidare till centralstationen och bad att få den fasta taxan. Och då säger taxichauffören... Ja, vi kan ta den fasta taxan, men så får jag en rejäl, rejäl dricks också. Som jag inte behöver deklarera, för nu har jag ju hört att Dimajos pappa han deklarerar ju inte han heller. Och, och då hörde ju till saken som sagt för att en av de stora, stora frågorna för femstjärnrörelsen har ju alltid varit detta hederligheten, med hederlighet i politiken. Man, man har lagt ut sina deklarationer på nätet så att alla ska kunna se. Man har eh, uppfunnit ett nytt verb som heter rendicontare, som är så att man ska, eh, att, att, vad ska vi säga, att eh, det kommer... Men i alla fall, man visar verkligen fram liksom kvitto för kvitto och hur mycket man har spenderat på det ena och det andra. Och, eh, det, det här har varit en ganska så eh, besvärlig situation för Di Maio, för det har kommit fram att hans pappa, som är en mindre byggmästare i södra Italien, nära Neapel, för övrigt har haft svart arbetskraft och tydligen deklarerade 88 euro i sin t- senaste eh, självdeklaration. Eh, så att, eh, ja... Inte helt lyckat. Och där han fick sig en känga av den här taxichauffören. Och jag... Ja, då, när man börjar höra det där så, så inser man att någonting är på grej så att säga. Och eftersom det är viktigt att hålla tiden i sådana här sammanhang. Och jag redan har pratat alldeles för länge. Så säger jag därmed tack så mycket för mig. Och passar på att välkomna er till Villa San Michele som turister, som... Kanske stipendiater, det finns säkert någon av er här som kan söka stipendium. Och ta gärna, jag har lagt där ner på bordet en liten trycksak som vi har. Ni får hemskt gärna ta med er en sån. Och ni får också hemskt gärna gå in på Facebook och gilla vår sida och dela den. Förlåt att jag passar på detta skamlösa försök här att göra reklam för, för Villa San Michele. Men jag kunde inte låta bli. Tack så mycket. Stort tack. Kom och säg till häxorna. Stort tack. tack. Så himla många trådar som jag vill plocka upp. Men jag tror att ni också vill göra det. Så jag börjar med en fråga. Så fundera på era frågor så länge. Du började ju presentationen med otrygghet. Och den här för att man har förlorat tron på framtiden. Men avslutade ändå med något slags motstånd. Mm-hmm. Är det... Är det båda bilderna eller känner du någon förändring där? Eller? Nej, alltså jag... Du men... Hos den italienska befolkningen tänker jag. Det, det är ju inget tvekan om att just nu så är ju faktiskt en majoritet för dessa två partier och hoppas verkligen att de ska genomföra en förändring som man anser inte har skett tidigare. Alltså man har inte trott så att säga, på den förändringsagenda som som de tidigare partierna har haft. Och då bland annat därför att man anser att de tillhör etablissemanget och är ointresserade av vanliga människors problem. 
Så det återstår väl att se helt enkelt om, om man faktiskt lyckas genomföra till exempel medborgarlönen och den här så kallade quota cento som jag är övertygad om är väldigt viktigt för många människor. Det var till och med så att så fort valet var klart så var det en del personer som gick till sina kommunkontor till exempel i södra Italien och frågade efter medborgarlönen. Alltså man, man trodde på att den skulle serveras med samma. Och risken är ju att... Att det kommer att, att röja. Eh, bland annat därför att om man skjuter upp det lite så kommer det att, att belasta budgeten lite mindre. Eh, och samma sak gäller ju det här, alltså möjligheten att gå i pension eh, tidigare. Det är också väldigt dyrt för samhället och, och därför väldigt... Eh, Alltså tror jag svårt, kommer att bli svårt för regeringen att få igenom med EU. Plus att de här 500 000 jobben som då skulle bli lediga så att säga och som unga italienare skulle kunna få. Det kan ju hända att många av dem kommer att, inte alls kommer att ersättas till exempel eller att man kommer att ersättas med ny teknologi av något slag och så vidare. Så att, vi får väl se så att säga om, om, man, om man känner att det som man önskar ske ska ske. Men jag vill bara säga en annan sak som jag tycker är ganska anmärkningsvärd i sammanhanget. Och det är att Rom, där jag ju har bott och fortfarande har en bostad, eh, har en, en borgmästare från Femstjärnrörelsen sedan två och ett halvt år. Eh, och det har gått, måste man nog säga, ärligt och uppriktigt väldigt dåligt. Alltså man, staden är väldigt nedgången. Eh, det är väldigt dåligt med sophämtningen. Eh, det växer ohög, okräs, eh, liksom ett, en meter högt ogräs i, eh, i centrala stan och så vidare. Och ändå finns det faktiskt ingen eh, egentlig opposition mot den här, eh, kommun, det här kommunstyret. Eh, vilket förvånar mig faktiskt. Där har vi inte sett någonting hända ännu. Så att det finns onekligen ändå en, en stor, vad ska vi säga, en stor förhoppning att de, de här två partierna ska kunna förändra för den gemene man. En person som inte kvalade in för att vara med i presentationen idag men som ändå har varit en stor del av italiensk politik det är ju Silvia Berlusconi. Vart har han tagit vägen? Var är han nu? Berlusconi gick ju ut, är ju en... en har alltid varit en oerhört skicklig kampanjpolitiker och gick ut med, liksom med full kraft i valkampanjen då i början av året och ser sig omkörd av Salvini. Men inte så mycket dock, men, men som sagt, nu, jag måste erkänna att jag minns inte vad Salvini fick i valet 2013, men det är en väldigt stor skillnad. Alltså, det är verkligen, vi talar om att åtminstone 10 procent. Ehm, och det här har ju naturligtvis bland annat med att göra att Berlusconi faktiskt är en gammal man idag. Och det är svårt att, så att säga, fortsätta att, att framstå som den här dynamiska liksom, och framstå som någonting nytt, inte minst i politiken när man är över 80 år och har varit med i över 20 år. Så att jag tror nog kanske personligen att, att det kommer att bli väldigt svårt för Berlusconi att komma tillbaka mm. efter detta. Mm. Har vi några frågor i publiken så ska vi få en mikrofon till det. Här har vi en. Vi behöver för inspelningen. Nej. Hur gick det med politikerersättningarna? Är det några fler frågor? Förlåt, inte förstod jag inte riktigt. 
Hur gick det med politikernas ersättningar? De lär ju italienarna lägga Jag har du menar betal. jag jag förstår Lö, alltså lönerna ja. Det borde ju vara en mm. symbolfråga. Mm. Ja. Större än alla. Mm. Ja, det har hänt mindre än vad man skulle kunna tro, kan man väl säga. Eh, oftast är det ju så att man annonserar... Ni vet, det är ju faktiskt så att ofta räcker det ju med att man säger att man ska göra någonting och så gör man det egentligen inte. Eh, i, I viss mån, lite grann har kanske lönerna sänkts men det har ju också visat sig att en del av eh, Movimento Cinque Stelles egna eh, parlamentsledamöter till exempel och lokalpolitiker inte har har så att säga sänkt sina egna löner. Vad man däremot har gjort är att man har tagit bort en väldigt fördelaktig pension som italienska politiker hade. Så att ja, man skär ner den väldigt, väldigt kraftigt. Och frågan är dock vad det, hur det här kommer att slå ut. Därför att det här kallas för vitalitio. Och vad det handlar om var att när man valde så gjorde man alltså så som politiker en, en inbetalning till en framtida pension. Och de, eh, jag tror att det är, det är 2600 parlamentariker som drabbas av detta. Eh, och av dem har redan ungefär hälften eh, beslutat sig för att överklaga den här reformen alltså, och menar alltså att genom att de faktiskt har betalt in pengar att de då har rätt att få ut få dem tillbaka så att risken är att det här kanske kommer att kosta mer än vad det smakar alltså att man får... så att det där vi har inte sett det där, det är inte klart, klart ännu Nej. så är det på tal om det här med ekonomi vilken slags relation vilken slags komplicerad relation har Italien till EU egentligen? Varför blir det problem med budgeten? Är det mer? Är det, är det bara finanspolitiken som är problemet? Eller ligger det andra frågor i grunden där? Det riktigt stora problemet i grunden är ju Italiens enorma statsskuld. Italien har alltså en statsskuld som idag ligger på 131 procent av BNP. Och har man en så stor statsskuld i en så stor ekonomi därför att om vi jämför med Grekland till exempel det hade man kunnat klara så att säga en statskonkurs om den hade skett i början där men för Italien är det ju så att man har alltid sagt att Italien är för stort för att kunna gå i putten så att säga och med en sån statsskuld så har man faktiskt ganska litet utrymme, jag är inte ekonom men, men det finns ju en del ganska enkla saker som man kan förstå att det är väldigt viktigt då att hålla räntorna låga på statspapper därför att när de stiger då blir det mycket dyrare att serva skulden det är också så att det blir mycket sämre för italienska banker som äger väldigt mycket av dessa statsobligationer och då får de i sin tur problem med att till exempel låna ut pengar till företag och till personer som behöver ett bostadslån och så vidare och allt det här liksom är en nedåtgående spiral så därför är det enormt viktigt att statsskulden inte går upp utan alltså vad man har talat om under alla dessa år är ju att man försöker att den ska så att säga vad EU har uppmanat italienarna är att, att få den att, att, så att säga, börja gå ner och det har den gjort med väldigt lite om sanningen ska fram men, men vad man är skräckslagen för är just att den ska sett att den ska öka rejält igen och med den här nya regeringen som finansmarknaderna har lågt förtroende för så har ju redan nu skett att 
räntorna på statsskulden har börjat öka. Och det är man naturligtvis väldigt orolig för. Det är ju därför att man är orolig för att det här så småningom då ska smitta av sig på andra länder. Och detta då samtidigt i en konjunktur, en världskonjunktur som ju inte ser så här helt lovande ut. Så det är väl det är där det sitter, liksom. det är det kärnproblemet helt enkelt. Har vi en fråga från publiken? Jag undrar om vilka glädjeämnen eller vilka positiva vill politiken ändå att det finns? Det, där, det, det låter enkelt, men det är svårt. <laughs> Jag måste säga att det är en ganska dyster stämning i Italien, tyvärr. Det är faktiskt det, även om... Eh, Naturligtvis, de som har röstat på Femstjärnorörelsen och på Lega är glada över att, att den här regeringen har bildats. Så är deras förhållande problematiskt. Femstjärnorörelsen, många av Femstjärnorörelsens väljare är olyckliga med en, en del politik som redan har, har drivits igenom. Till exempel det så kallade säkerhetsdekretet som... som innebär i princip att i Italien det kommer att bli nästan omöjligt att få ett uppehållstillstånd av humanitära skäl till exempel för en, en migrant. Eh, och där faktiskt stora delar av Femstjärnorörelsens väljare inte alls eh, har den här inställningen. Men det är också att det, alltså, man kan ju det här är partier och framförallt skulle jag säga lägga som inte egentligen drivs av glädje utan snarare drivs av någon sorts helig ilska och önskan att, om jag säger hemna, så menar jag inte i en våldsam bemärkelse, men liksom att man äntligen ska få komma åt det här politiska och ekonomiska etablissemanget som man anser liksom är grunden till det onda och att, att man ska få iväg invandrare som inte har rätt att vara i landet och så vidare. Så att, förstår du vad jag menar? Det är, liksom ingen, det är ingen glädjefull stämning. Det är snarare en ganska så... Bister och vad ska jag säga, dyster stämning i landet. Vänta, ta mikrofonen igen. Talar man fortsätta om att vilja separera? Nej, den frågan är egentligen borta. Och det har ju också med att göra att, att det skulle ju aldrig gå för Salvini att få ett sånt genomslag i hela landet om man hade fortsatt med den här väldigt på sin tid faktiskt väldigt hetska retoriken mot syditalienerna som man ansåg var parasiter på samhällskroppen och som bara liksom slukade eh, skatteinbetalningarna ifrån de norditalienska företagarna. Jag tycker att det var så himla fin inramning på symbolik i din fråga och i svaret. Så vi rundar av där. Stort tack Kristina. Stort tack för att ni kom. Och jag vill bara tipsa om att den här serien kommer fortsätta i vår. Så vi kommer ses igen. Tack så jättemycket allihopa. Tack. Hitta oss på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.